0: Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Dentre as várias ações e vários projetos que a PMT tem desenvolvido ah, no Brasil e também ao redor do mundo, tem um que nós desenvolvemos dentro do nosso Brasil. Ah, Esse é um departamento, um departamento de mobilização, E o Departamento de Mobilização é um departamento que faz a conexão, a conectividade entre a ação missionária nos campos transculturais que a PMT atua dentro do Brasil, como também ao redor do mundo, fazendo o link com as igrejas e também tentando amplificar essa visão, ampliar essa visão. E nós temos aqui como os nossos convidados para conversar e poder esclarecer um pouco sobre o que o Departamento de Mobilização faz, nós temos a missionária Simone, temos o presbítero Alex e também o presbítero Maurício, que no decorrer dessa live nós vamos, então, incluí-los nesse bate-papo. E eu gostaria de desafiá-lo para que você possa, aí no nosso chat, é, possa começar a fazer aí os, os, as perguntas, os comentários... E já na última fase do nosso diálogo na live, vamos estar podendo direcionar as perguntas para as pessoas que estarão participando nessa live. Eu queria convidar, então, para entrar nesse momento a nossa irmã Simone. A nossa irmã Simone é é membro da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, em São Paulo. Ela é professora de missões e também de educação cristã. Ela é organizadora dos materiais para as igrejas, manual de mobilização, missões em série e outros. Ô, Simone, muito bem-vinda e obrigado pelo seu tempo.
1: Boa tarde, pastor Marcos. Boa tarde a todos que estão vindo. Obrigada por essa oportunidade que a gente pode compartilhar um pouco do avanço missionário através da mobilização missionária.
0: Uhum. Ótimo uh, Eu queria fazer uma pergunta para você Simone Nós sabemos que as igrejas procuram sempre uh, provocar ou estimular Principalmente em pessoas, né? provocar e estimular uh, a ampliação de informações Do que está acontecendo em projetos uh, missionários E são muitos os convites que são feitos para a liderança da PMT, pessoas que atuam em vários departamentos, missionários que estão passando próximo a alguma dessas igrejas, alguns que estão vindo ao Brasil. E você poderia falar um pouquinho como funciona esse departamento de mobilização da PMT? Sim. O
1: departamento de mobilização da PMT surgiu... pela necessidade de mobilização. É, um pouquinho do histórico, no ano de 2003, é, eu fui convidada pelo pastor Marcos Agripino a participar da PMT nessa parte de é, comparecer nas igrejas, da palestra sobre missões, uma vez que eu já fazia isso na minha região. E fazendo isso, nós verificamos que muitas igrejas não tinham conhecimento a respeito do que era a PMT, ou o que a PMT fazia, e não só isso, ela não conhecia todas as áreas, a maioria das igrejas não conheciam a maioria das áreas missionárias da IPB. E se a gente falar PMT ou JMN, a gente está falando de IPB. Então, as igrejas não conhecem, ou não conheciam, na sua maioria, o que a IPB tem de avanço missionário. Então, o departamento de missões, ele surgiu dentro do projeto de ensino, capacitação e mobilização missionária para promover às igrejas ferramentas e conhecimento sobre o que a IPB faz através da PMT. E, nesse caso, o objetivo do departamento é aproximar a igreja, a agência, o vocacionado e os campos missionários. E nele, a gente tem a ação maior de formar uma rede de mobilizadores regionais, pelo menos um por estado, a fim de que a gente tenha é, alcance maior até as igrejas e facilite o contato das igrejas. Então, um o mov- um mobilizador ele vai até a igreja e a igreja ela precisa ter esse conhecimento do universo missionário. E ela, tendo conhecimento do universo missionário, ela tem outras necessidades, que é dar continuidade ao seu engajamento. E para isso, a gente tem outras frentes de trabalho no Departamento de Missões, para que a gente auxilie a igreja no engajamento missionário.
0: Ótimo. Uh, nós vamos ver uh, agora, a gente sempre fala de IPB, e muitas vezes a gente não dimensiona o, a, a quantidade do que a Comissão Executiva da IPB relata que temos hoje, em termos de igrejas, congregações e, e ponte de pregação, em torno próximo de 6 mil. Né? Aí também é uma, uma projeção, mas é pelo menos é uma perspectiva é um pouco próxima da realidade. É, nesse slide que nós vamos ver agora, nós vamos é, ver um pouco da da realidade das igrejas hoje que são envolvidas com a PMT, né? Então, Simone, você poderia dizer aqui, de alguma maneira, essas igrejas, elas estão relacionadas com a PMT, mas olhando pela dimensão de quase 6 mil, nós temos uma caminhada muito grande ainda a ser percorrida, né? E, E se alguém hoje que está nos vendo quer ser um mobilizador... Qual é o perfil de quem quer atuar como mobilizador?
1: É, no caso, quando a gente fala de mobilizador, é, nós delimitamos algumas áreas de atuação para o mobilizador. Então, através daí da igreja, a gente tem aqueles que são é, os mobilizadores locais e a gente tem outros que são os mobilizadores pela PMT. E falando de perfil, é, não há distinção entre gênero, entre idade, entre é, ofício, né? É, qualquer pessoa pode mobilizar a ação missionária dentro da sua igreja e dentro da PMT, aí tem os requisitos a cumprir, né? É, dentro da, da igreja local... Então, você pode ser um mobilizador local dentro da área que você atua. Né? Se você é professor de EBD, se você é líder de sociedade interna, se você é líder de louvor, se você é presbítero, com aquele grupo que você atua, você vai mobilizar as informações e a atuação missionária. A partir de que a igreja tem conhecimento de missões, Também há necessidade de um grupo que fomente a ação missionária, é o departamento de missões. Então, são pessoas nomeadas pelo conselho da igreja a compor um grupo de missões para dar continuidade ao engajamento missionário. E na APMT, nós temos os mobilizadores oficiais, que são os regionais, que a gente tem falado por estado ou nacional. Então o mobilizador ele vai ter que organizar um curso, ele vai cumprir alguns requisitos, ele vai organizar um curso desses que nós aplicamos, ele vai é, mandar documentos é, de identificação e da igreja para ciência da diretoria que ele mobilizador e ele vai participar da semana de orientação da PMT que acontece sempre em fevereiro, uma vez ao ano, e passar em entrevista. Geralmente, os mobilizadores são pessoas que já são envolvidas com missões, através de informação, de oração. Então, são pessoas que participam do curso e se despertam para fazer mobilização.
0: Esse mapa que nós estamos estamos vendo agora... olhando para a dimensão do Brasil, o Brasil é um país com dimensões continentais, né? e aí se nós estivermos próximo desse dado, que é é somente uma projeção em torno de 6 mil entre igrejas, congregações de ponte de pregação, nós precisamos ainda caminhar bastante, olhando para o mapa, existem muitas regiões que ainda não têm mobilizadores, Essas aí são somente igrejas que, de alguma maneira, ainda tem essa relação com a PMT, que não necessariamente é mobilização, né, Simone?
1: Isso mesmo. Geralmente, esses dados nós retiramos do cadastro da PMT, aonde a pessoa recebe uma revista ou recebe os materiais que a gente leva, né? no caso, as igrejas, a gente envia pelo correio para informar as igrejas do do que a PMT faz e como as igrejas podem se envolver. Mas, nem todas essas igrejas têm mobilizadores e nem todas as regiões. Pode passar o próximo slide, onde a gente vê que os mobilizadores que a gente tem, eles estão concentrados aqui na região sudeste, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Temos um mobilizador na Bahia, então a região nordeste carece de mobilizadores. Na região central, nós temos quatro mobilizadores, sendo que um já foi para o campo transcultural. E na região norte, nós temos quatro mobilizadores para toda a região norte. E na região sul, nós não temos nenhum mobilizador ainda.
0: Uhum. É, e, e com esse dado que nós estamos vendo aí no mapa uh, Podemos observar, por exemplo, você pega um, um estado como a Bahia Somente um, uhum. uma pessoa para atender o estado E exi- existem inúmeras igrejas na, na região Você pega aí, por exemplo, o Rio de Janeiro, também um Sem olhar para os outros é, estados do norte do nosso Brasil né Eu, tô, eu estou vendo aqui, uh, nos acompanhando uh, na nossa na nossa live, várias pessoas que estão nesse estado, né? E temos também, ali, talvez faltou, um, houve uma pequena falhazinha, hein? temos nossos irmãos lá de Rondônia, né? Isso. Que tem um, que tem um envolvimento, aí, houve um pequeno equívoco aí, mas nós não esquecemos de vocês aí, os nossos mobilizadores de Rondônia, foi só um equívoco aqui na hora do registro do nosso slide, mas a, a gente tem um trabalho enorme para a, avançar, né? Quantas pessoas hoje, Simone, atuam oficialmente como mobilizadores?
1: Hoje nós temos, nessa distribuição que foi passada, 23 pessoas. né? Dentre essas pessoas, o perfil é é, diverso. Nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos professores de líderes, professores de escola dominical... É, líderes de departamento missionário, nós temos seminarista e temos membros da igreja, né então, homens e mulheres é, o bom dessa diversidade entre os mobilizadores é porque a igreja também é diversa e dentro uhum. dessa diversidade da igreja cada mobilizador atinge o seu público né, mais fa- de, com mais facilidade essas pessoas elas já, já eram envolvidas com missões nas suas igrejas e elas, então, se interessaram pelo curso e, através do curso, elas se interessaram pela atuação na sua região. E a atuação, os mobilizadores é que escolhe. Ele pode ser um mobilizador no seu presbitério, no seu sínodo, no seu estado ou é, nacional... Aprendendo a pedido de igreja até outros estados. O que ocorre é a dificuldade com as despesas, porque cada é, igreja que organiza o curso fica responsável pela despesa de transporte. E enquanto era o Museu e o Maurício que vai estar aí falando, por exemplo, que foi o primeiro mobilizador, é, encarecia muito para as igrejas, porque a gente tinha que sair de São Paulo até as demais regiões. E e nós nós, havendo essa possibilidade de pelo menos um mobilizador por estado, que é pouco, o custo fica menor para a igreja pelo deslocamento.
0: Ótimo. Eu queria que você também aproveitasse a a, a explanação, né? estamos vendo aqui a a importância dessa ação de mobilização, porque Quando você constrói essa perspectiva de ação de mobilização, o fato é que, por ser o Brasil um país enorme, então a gente quer amplificar as pessoas que absorvem a visão bíblica e querem multiplicar essa visão bíblica nas suas regiões. né? Eles são o braço estendido da obra missionária onde ele estiver. Porque, de fato, todos nós estamos lutando pela pela mesma causa. E uma das ações que o Departamento de Mobilização tem feito é a sigla chamada ECMM, que é o Ensino de Capacitação e Mobilização Missionária. Eu gostaria de que você, Simone, pudesse explanar o que significa esse Ensino de Capacitação Mobilização Missionária.
1: Ok. É... Ensino, capacitação e mobilização missionária é o nome dado ao curso que a gente oferece para as igrejas. Como eu disse no início, é, quando começamos a atuar nessa área de atendimento às igrejas, viu-se que muitas igrejas não tinham conhecimento é, da atuação da IPB no, na, na ação transcultural, mas também não tinha conhecimento de outras, outros conteúdos que fazem parte do entendimento missionário. Então, o curso, ele foi organizado e composto para atender as necessidades ou limitações das igrejas locais, né? Na ação mobilizadora, tem duas frentes de trabalho, uma seria a divulgação, que a gente fala de passar informações dos campos, das agências, das necessidades, mas há necessidade também de uma atuação de acompanhamento das igrejas e dos seus departamentos de missões. E isso a gente faz através do curso e seus desdobramentos. O curso é um curso organizado de 10 horas, para que eh, o grupo que vai se reunir nesse curso tenha entendimento eh, básico, inicial, sobre todas as as necessidades da igreja que ela precisa para se envolver com missões ou para se engajar em missões. Então, é um curso de 10 horas que pode ser aplicado tanto num dia só, geralmente a gente faz no sábado o dia inteiro, ou pode ser aplicado na sexta-feira à noite e sábado, ou no sábado à tarde e sábado à noite, ou em três dias, conforme é, o organizador local entender melhor para o seu público. O organizador local ele é a chave de, do formato que esse curso vai dar na sua localidade. Ele pode fazer o curso com um grupo específico da igreja, nós já organizamos para... departamento de missões apenas, para jovens apenas, para presbíteros e pastores, para uma sinodal de SAF, para mulheres, ou ele chama todas as igrejas da sua região e forma um grupo. Não há número mínimo de participantes, e o curso é dividido com os temas para atender as necessidades da igreja. Nós temos uma tela que coloca esses temas, né? Esses temas aí no slide inicia com base bíblica de missões do Antigo e do Novo Testamento. Não quer dizer que a igreja não tem ensinamento bíblico de modo algum, mas faltava nas igrejas que a gente visitava o entendimento do conteúdo missiológico, né, do embasamento de missões, nas passagens bíblicas. Então a gente faz e inicia por aí, porque a única coisa que nos une ou que nos vai dar a autoridade para des. des é, como é que fala? É, derrubar os nossos preconceitos ou os nossos impedimentos de ação missionária é a verdade bíblica, porque é a Bíblia que é a nossa regra de fé e, plá- e prática. Nós temos também implicações e terminologias missiológicas, que é uma aproximação da igreja do contexto missiológico. A igreja local em missões já é um conteúdo mais prático, onde a igreja visualiza as suas áreas de missões, as suas áreas locais atuando em missões. Nós temos também, organizando e conduzindo um departamento de missões, aonde a igreja, que ainda não tem uma secretaria de missões, um departamento missionário, pode saber como funciona, quais são as áreas e as demandas. E nós temos também, sendo um mobilizador, aonde os participantes têm contato com os materiais da PMT, e eles já passam a ter um treinamento de como aplicar, e saem dali compromissados a aplicar o material com a sua igreja, com o seu grupo ou com uma pessoa. Qualquer pessoa pode participar desse curso, não há restrição. Nós tivemos adolescentes no grupo, nós já tivemos pessoas com deficiência visual, com deficiência... do ouvido, né, os surdos, né, e e havia lá um tradutor, ou seja, qualquer pessoa pode participar do curso. Quem ministra o curso são a coordenação e os mobilizadores, e em algumas vezes nós conseguimos a vinda de missionários, a passagem de missionários no Brasil, e podemos intercalar também nessa ministração.
0: Depois que as pessoas... Depois que as pessoas fazem o curso, por exemplo, o Simone, como é a continuidade da ação desses mobilizadores? Você fez uma apresentação aí dos tópicos que são abordados. As pessoas participam e aí depois como o que acontece depois?
1: É, depois que, que se passa o curso, as igrejas começam então a desenvolver, né? uma proximidade com os campos, através do contato com os missionários, porque elas passam a ter acesso né, aos aos endereços, aos campos, às notícias. Elas passam também a se envolver mais com a PMT, nas suas demandas, nos seus eventos. E aí, então, elas passam a solicitar apoio. Esse apoio nós damos através da coordenação e dos mobilizadores locais que também vão novamente até as igrejas participar de eventos como feira missionária, conferência, pregações aos domingos. Nós nós também fornecemos materiais para as atividades, ou seja, nós damos uma assessoria às igrejas que começam a se engajar com Com a área missionária. E todo esse apoio deve ser solicitado pelo e-mail da área, que é o e-mail mobilizacalapmt.org.br. Ou apmt.org.br, isso
0: mesmo. Você pode formar, talvez aí, nós estamos vivendo um momento atípico no mundo, né? mas uhum. ah, você pode informar ah, qual seria o procedimento, né? Ah, o primeiro você sugeriu, que é o e-mail, mas também tem no site, né? E aí isso. a pessoa entraria em contato e pediria as informações de como se fazer o evento, é isso?
1: Isso, ela, ela escreve dizendo que tem interesse, informando a igreja, é, quem ela é na igreja, né? que atuação ela tem, ela diz que precisa de informações e ela pode já nos passar duas datas possíveis para que a gente possa verificar na agenda dos mobilizadores a possibilidade de quem vai atender. Os mobilizadores fazem o seu levantamento de despesa e aí a gente começa a articulação do do curso. Aí nós pegamos os dados do local, nós formatamos o material de divulgação e enviamos a arte para ela, para que ela possa fazer a divulgação local e todo o material de apoio, ficha cadastro, para que ela vá realizar no curso, né? E uma vez fechada a data, fechado então com os mobilizadores, ela inicia essa divulgação e faz as inscrições, inscrições do curso. Uns 15 dias antes do curso, ela nos passa o número de inscrições e, com esse número de inscrições, nós enviamos a apostila, que é uma apostila de 100 folhas, da qual ela vai imprimir para os participantes e vai incluir esse valor da impressão nas despesas da inscrição. né? E, E nós levamos também o material de mobilização, que é uma pasta com todos os materiais da PMT, para que a pessoa saia de lá muito bem, com ferramentas e já treinada para fazer a mobilização.
0: Ótimo. Bom, nesse bate-papo que nós estamos fazendo ah, no dia de hoje, nós convidamos é, duas pessoas que são mobilizadores da PMT. Então, a gente vai dialogar tanto com o presbítero Maurício Pitorre como também o presbítero Alex Almeida. Mas, primeiramente, eu gostaria de convidar para esse primeiro diálogo, o presbítero Maurício Pitori, que é mobilizador regional da PMT, foi o primeiro, né, desde 2008, seja muito bem-vindo, presbítero então, Maurício. Vale. Boa tarde, é para nós uma pra... alegria muito bem, é muito grande tê-lo aqui nessa nesse dia, né? Ele é da Igreja Presbiteriana Luz, né, congregação da Igreja Presbiteriana ali na região de Pompeia, aqui em São Paulo. É também organizador e líder do departamento missionário da Igreja Presbiteriana de Guarulhos por 10 anos. E autor do livro A Missão de Segurar Cordas, sobre o Departamento de Missões e Igreja Local. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, para falar um pouquinho da sua experiência como primeiro e também como mobilizador da APMT.
2: Boa tarde a quem está no Brasil, boa noite a quem está fora do Brasil. É uma grande alegria estar aqui participando com o pastor Marcos, com a Simone, minha chefe né, do Departamento de Mobilização, e eu tenho uma gratidão a Deus tremenda por poder participar disso. Eu, quando Deus me chamou para missões, a PMT estava sendo saindo, estava sendo implantada a PMT. Né? Nós vivíamos num contexto de junta, passamos a ser uma agência, e Deus falando no meu coração que era necessário mobilizar e agir e despertar outras pessoas. E, de fato, é o que eu tenho visto nesses 12 anos oficialmente, né? antes eu trabalhei é, em missões, não oficialmente pela PMT, mas 12 anos estou pela PMT, eu, eu vejo um mover de Deus tremendo em rumo das nações, chamando vocacionados, habilitando as igrejas a sustentar com responsabilidade, a selecionar, a treinar, e quando o mobilizador chega numa igreja, ele sente o braço da PMT, ele, ele abraça a gente como se estivesse abraçando a PMT, Isso está sendo muito importante, na medida em que podemos dar orientações bíblicas, gerais, orientações para formar um departamento de missões. Durante meus 10 anos, acho que foi um pouquinho mais, 12 anos de experiência criando um departamento de missões em Guarulhos, na Igreja Presideriana Betel, eu cometi vários erros que hoje eu posso ensinar para as pessoas não cometer. né? Então, é de fato uma grande alegria poder... É, mobilizar, e se olharmos o estatuto da PMT entre as suas, uma das suas finalidades, né, no artigo 4º tá em despertar as igrejas presbiterianas a obra missionária transcultural ninguém tem dúvida que tem que evangelizar o seu familiar e o seu vizinho, mas quando nós falamos em dispor recursos de vidas preciosas para ir a outro lado do, do mundo, ou mesmo no, no, dentro do país, mas numa cultura é, indígena as pessoas muitas vezes ficam, mas por que eu devo fazer? E a partir do momento que elas entendem, elas querem fazer. E como que elas fazem? Através de orientação bíblica, orientação também instrumental, missiológica, tudo isso que o curso que a Simone estava falando, né, o ECMM, que visa ensinar, capacitar e mobilizar missões, vai transformar dentro das igrejas locais pessoas aptas a fazer essa parte integrante do campo missionário, a igreja enviadora, e a PMT, que é o órgão facilitador, que é, é o órgão da IPB, que tem essa responsabilidade de levar o Evangelho no contexto transcultural, com toda a nossa doutrina, com todas as cautelas necessárias. Por isso eu fico muito feliz de fazer parte disso. Cada, cada ano eu vejo maior número de missionários, maior número de igrejas se envolvendo. E eu creio que ainda estamos bem no começo, né? Estão, estou há 12 anos mas eu espero que ainda muitas igrejas, quem sabe 80% das igrejas presbiterianas estarão engajadas. Porque quando eu falo em mobilizar, eu falo em engajamento. E não só mandar uma oferta, é participar, orar, viver o campo, junto com o missionário. Ok? Então, uhum. essas são as é, minhas palavras. É, é,
0: termina, ô, ô, ô Maurício. A, a participação de um, um projeto de mobilização em uma igreja local é, vai esticando, vai ampliando a, a, o nosso braço missional, né? porque a gente vai integrando a igreja e vocês como mobilizadores se tornam essa ponte para a igreja sim. local e aí tendo aquele movimento, eu acredito que nesses anos todos que você tem estado sim. conosco, né? você é a PMT, né? é, sim, tem sim. estado conosco multiplicando essa visão, certamente muitos já pegaram o aprendido e já passaram para outras pessoas, acredito que você sim. já tenha visto isso, né?
2: Muitos, eu tenho mobilizadores hoje que passaram pelo curso que eu ministrei, que hoje estão mobilizadores melhores do que eu, né? Outros já indo para campo missionário, já tive a oportunidade de ver jovens que hoje já estão, não na PMT, estão como pastores, né? Mas em lugares no Brasil. Então, toda essa experiência de ser a PMT na igreja local é muito interessante, porque não dá para transportar toda a igreja lá para a PMT. Olha, vamos fazer uma visita monitorada à PMT, conhecer o escritório da PMT. Quando o mobilizador chega até a PMT, outra coisa, além do curso em si, nós passamos um tempo com a igreja, em alguns casos a gente dormia na cidade e ficava para a escola dominical, para o culto, e era interessante porque acabava conversando com o pastor da igreja, tirando dúvidas, do pastor, da liderança, de qualquer membro, de adolescentes, de crianças envolvidas com missões, isso é lindo, é maravilhoso, porque a igreja, o corpo de Cristo, é um, é um organismo vivo, e é um só, então não é o um missionário lá e a igreja aqui, somos um corpo. Hoje eu estou aqui, mas amanhã pode ser que eu vou estar do outro lado do mundo, e vice-versa, né? nós temos aí a nossa irmã Ema, Cornélia, que serviram né, lá no Paraguai, e hoje estão aqui com a gente na base, então esse, esse é o reino de Deus sendo expandido com sabedoria, com temor a Deus, com base bíblica e com ordem de decência, né? Não é aquela movida por emoção, né? Estamos trabalhando com a razão, com a fé que, que nós temos e com a razão das Escrituras e tentando da melhor forma passar para a igreja as técnicas de missiologia que nós aprendemos, né? Através dos estudos de missões que é necessário o envolvimento de todos os membros, todos, desde a UCP até a melhor idade, como estava conversando, né, pastor, que hum. tem muitos missionários que vão para o campo na melhor idade, tem muito para oferecer ainda, Não tem, em missões não existe aposentadoria, né? Então é eu fico feliz por isso, de participar, e quero continuar engajado e, e despertando mais e mais vidas para essa obra missionária.
0: Ah, obrigado aí pelas sua, suas experiências aí, quantas suas experiências. Bom, também eu quero chamar aí no nosso bate-papo o presbítero Alex Almeida, que é o um mobilizador regional do Espírito Santo desde 2017. Seja bem-vindo, ah, presbítero. Ele é presidente da Junta de Missões Sinodal e também secretário presbiterial de evangelização e missões e diretor do projeto Pé na Estrada. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo seu tempo. Em poder compartilhar um pouquinho aí da sua experiência como mobilizador na região do Espírito Santo.
3: Pastor Marcos, demais irmãos, colegas aí participando dessa live, o privilégio é nós podermos participar aqui deste uh, encontro, né? Nesse momento tão importante. E falar de mobilização é falar daquilo que de alguma forma nos move, né? E temos grande alegria. Privilégio mesmo poder servir ao Senhor em mobilização missionária, a respeito das nossas atividades sociais diversas, mas de alguma forma tudo isso ah, apontando para ah, o envolvimento né, com a obra missionária. Tem sido realmente um tempo precioso esse de ah, envolvimento missionário, sobretudo nesse trabalho de mobilização missionária, não apenas aqui no Estado, do Espírito Santo. Mas em algumas outras regiões, né? ah, temos trabalhado com, com alegria nesta área assim, tão urgente, tão necessário. Né? Tão necessário e tão urgente. Através do projeto Pena Estrada, já há algum tempo, nesse né, trabalho também de mobilização, que já caminhamos para 14 anos, mas através da PMT, de uma forma mais específica, né, de, de 2015 para cá. né? Temos trabalhado assim. E é isso, não podemos deixar de de trabalhar nesta área tão urgente para a igreja. Como já já disse o Oswald Smith, né? missões é a missão da igreja, a gente precisa realmente trabalhar esta área cada vez mais. E a mobilização é importante porque tem esse condão de, né, de estreitar o relacionamento das igrejas com o campo missionário e vice-versa, o campo missionário com as igrejas locais. Né? Como bem disse há pouco a missionária Simone, a gente tem percebido isso, né? essa necessidade, sim, de maior estreitamento entre as igrejas e os campos missionários. Mas é importante também porque uh, aquece o coração de muitos cristãos, muitos crentes no Senhor que tem sem dúvida um desejo maior de envolver-se com a obra missionária e quando então ouvem né, ouve falar ouve sobre missões né, entende sobre essa, esse assunto e, a, e como se envolver e como melhor se envolver então há sem dúvida muito despertamentos temos percebido a, aqui no estado e em tantos outros lugares por onde nós temos passado mas também é importante porque é o cumprimento da própria missão, né, que temos enquanto homens e mulheres, enquanto igreja de Cristo. Eu creio uhum. que é importante por tudo isso e um pouco mais.
0: <risos> é, e eu fico tentando imaginar o Alex, por exemplo, é quando que nós aqui a partir da da, da base teríamos condições de atender todas as igrejas ah, no Espírito Santo, né? Ah, hoje pela o grupo que nós temos é, aqui, a partir daqui, né? Seria difícil. Então você como mobilizador é a ponte estendida aí no Espírito Santo, né? Então você tem podido ir a algumas igrejas. Qual tem sido essa essa experiência nessas igrejas locais? Você pode relatar alguém que passou do, de alguma exposição sua o que o impacto que trouxe na vida dela?
3: Ah, Sem dúvida, diversas experiências. né? A gente ah, tem cada igreja, cada né, igreja que abre as portas para ah, falarmos sobre missões, né, sobre o envolvimento da igreja através das suas agências, como a APNT, a Junta de Missões Nacionais. ah, Na esfera, na área missionária, tem-se, sem dúvida, muitas muitas experiências. Ah, Jovens que... Uh, após a, o curso, após a apresentação, né, após a exposição, então nos procuram para saber como efetivamente então se envolver e, e de fato dizer, por exemplo, uh, nossa, que, que 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 bacana isso, que importante saber desse trabalho, desse envolvimento da 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 uh, e desses diversos uh, trabalhos de mobilização e, e, e eu quero se envolver, e como se envolver, não é, uh, pessoas que de fato se apresentam como como parceiros para o envolvimento com a obra missionária com desejo de ir aos campos missionários, com desejo de fazer com que os campos missionários também tenham mais apoio em suas igrejas locais esse tem sido talvez um dos pontos relevantes, né, de muita importância porque tem se percebido assim que as igrejas podem sem dúvida alguma se envolver ainda mais com os campos missionários, e esses que participam desses, desses encontros, dessas exposições nossas, então ah, é muito comum nos procurar com, com esta a proposta, nessa perspectiva de eh, envolver mais a sua igreja com os campos missionários, e muitos também eh, desejando ainda aprender um pouco mais, se preparar né para, quem sabe, então, eh, efetivamente eh, se envolverem, como mobilizadores ou mesmo como missionários. Né? Tem sido uh, precioso, talvez esse seja um dos pontos fortes, esta uh, real procura, uh, despertamento da parte de muitos em se envolver com a obra missionária a partir da informação, a partir do conhecimento acerca da APNT e da sua mobilização.
0: Ótimo. Uma coisa que é importante, você que está participando conosco nessa live, é entender que não importa qual seja a sua função, o seu papel, mas todos nós estamos engajados numa única causa. Então cada pessoa em cada área, fazendo cumprindo o seu papel vai multiplicar a visão principal, a essência que é anunciar a glória de Deus ao mundo. E aí cada um vai dar a sua parcela de contribuição. Então, você é a agência onde estiver. Você é desafiado a ficar a, a, engajado nessa causa, fazendo parte dela ao ponto de dizer somos nós que estamos fazendo, somos nós que estamos engajados. Né? Então, é muito importante ter essa compreensão. E uh, nós falamos um pouquinho né, a, o que é o departamento de mobilização, nós falamos um pouquinho sobre a estrutura, quais são os pontos que nós abordamos no curso, que esses mobilizadores dão, e depois que eles participam do curso, nós continuamos, né? A nossa capacitação, o treinamento, as informações, elas são continuadas. eu gostaria, então, de perguntar a Simone é, que ela pudesse falar sobre essa ação continu, continuada, que nós temos aí o chamado EMOLIN, que é o Encontro de Mobilizadores e Líderes de Missões. Então, depois que as pessoas participam da, do treinamento, então, o que é o EMOLIN? Qual é o papel do EMOLIN nesse, nessa continuação?
1: Ok. O EMOLIN, essa sigla quer dizer Encontro de Mobilizadores e Líderes de Missões. Então, como nós falamos, o mobilizador ele vai até a igreja, Aí a igreja começa a ter os seus mobilizadores locais, o seu departamento missionário, mas não para por aí, precisa haver continuidade nas ferramentas, no ensino, no diálogo, para que a ação ação missionária da igreja se perpetue, para que ela não se interrompa, ou deixe de existir por alguma questão que possa ocorrer na igreja. Então, esse encontro de mobilizadores de missões é mais uma ferramenta de de fortalecimento na visão missionária, de diálogo, para aqueles que são líderes de missões nas igrejas locais e mobilizadores de missões em sua região. Então, é um encontro que acontece também no único dia a cada dois anos e nós é, reunimos esses líderes e mobilizadores, mas nós é, aproximamos nesse nesse dia com a presença de missionários, de vocacionados, de candidatos a missões que estão se preparando e esses líderes em cima dos temas selecionados e esses temas eles nos vêm a partir do diálogo com as igrejas e suas necessidades. Então, nós reunimos nesse evento os temas mais importantes para que a gente dialogue, e os mobilizadores saiam, então, fortalecidos para mais dois anos, e depois nós voltamos novamente com o Emolim. Então, a periodicidade dele é dois anos. Ele foi reativado na PMT em 2008, e nós conseguimos ter um crescimento de participações, que a cada dois anos vai subindo aí em torno de 50 pessoas. O primeiro nós tivemos em 2013 com 150 em São Paulo, em 2016 nós tivemos 250 pessoas, e 2018 ele ele não foi feito em São Paulo, foi feito em Campinas, e tivemos 150 pessoas, porque o grupo de participantes também mudou. Né? A questão é que sempre ele vai atingir o público em torno de mobilização missionária. E Hum. na, na APMT, nós temos uma outra forma de continuidade, é que enquanto os mobilizadores locais estão na igreja, enquanto os mobilizadores regionais estão indo em cada região, a APMT está produzindo materiais de apoio Né? nós já temos o manual do mobilizador, que pode ser adquirido pelo site, Missões em Série, outros que nós distribuímos no no Emolim, que é material de intercessão e o material de plano de avanço missionário, com as áreas básicas, que é oração, comunicação, contribuição financeira e vocação, E vamos ter agora, depois dessa Covid, que houve um boom na divulgação, nós vamos ter a possibilidade de criar as próximas redes, que são rede de profissionais em missões, rede de cuidado missionário, rede de líderes em missões, viagens de curto prazo, que nós já realizamos em apoio, Alguma pessoa que queira ter uma experiência no campo, uma viagem de um mês, dois meses, cria um grupo e a gente, então, articula com o campo possível para esse grupo da igreja. Então, são ações que a gente promove para que a igreja esteja sempre próxima dos campos missionários. Eu costumo dizer que mobilização não é só a gente dizer o que a igreja tem que fazer ou precisa fazer, estar envolvida, mas apontar os caminhos e facilitar esses caminhos para ela poder atuar na obra missionária também.
0: Ótimo, o Maurício uh, você escreveu um livro, né, Maurício? Segurando as cordas, e isso também foi algo que já estava crescendo no seu coração, da importância <risos> do engajamento da, da igreja com a causa missionária. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? que Sim. provocou esse, esse estímulo de escrever um livro, de mostrar para os leitores, né, esse livro que você acabou de nos mostrar, aí, a importância de segurar a corda. Mostrar melhor, né? Aqui, ó. É. Isso, isso aí, ótimo.
2: O melhor do livro é o prefácio, que foi feito pelo Ronaldo Lidório, né? Quem lê o prefácio já, já sai levando vantagem, né? Mas é, quando eu me envolvi com a obra missionária, como eu disse, havia a Junta de Missões Estrangeiras estava dando lugar à PMT, e dentro da, da, da igreja que eu participava, havia é, um, um outro missionário que recebia um sustento, uma ajuda, né, uma contribuição, mas não havia nenhum trabalho é, sistematizado. A partir do momento que eu Fui pesquisando, né? Inclusive o primeiro Emolim, salvo engano, foi aqui no, no sítio do Cabuçu, em Guarulhos, que veio o, quando Ronaldo Idoro estava voltando da África. E eu tive uhum. a, a oportunidade de hospedar ele na, na minha casa, e ele disse o seguinte: falou: oh, Maurício, é muito bonito o que vocês estão fazendo, mas se você não conscientizar biblicamente a igreja da, da responsabilidade missionária, isso passa, a emoção passa, a palavra permanece. E aí, então, comecei a fazer vários cursos, né, fui atrás de de, de cursos, fiz no CEM, Viçosa, ia em em conferências, ia buscando conhecimento, inclusive eu vi o próprio pastor Marcos pregando, dando aulas, né, em algumas ocasiões em algumas igrejas, presbítero Azor Ferreira também me influenciou muito, mas o que mais me tocou foi quando eu li O Clamor do Mundo, do Oswald Smith, pastor Oswald Smith, do Canadá, que foi citado aqui pelo Alex Almeida, esse livro me trouxe um calor, uma chama por missões, eu falei, puxa, eu preciso escrever alguma coisa que ajude a organizar um departamento de missões, a segurar cordas com responsabilidade, porque você não joga o missionário no campo e corta a corda e manda ele embora, você segura, você tá junto, na verdade... É um processo que é contínuo, a missão tem que ser feita até a volta de Jesus. E então eu comecei no, no, em, com as experiências, com os estudos, com a prática que a gente implantou no nosso conselho de missões, envolvendo conferências anuais, ofertas missionárias, é, participação das sociedades internas. Eu. Também fiz um regimento interno para ajudar a disciplinar as comissões de um departamento de missões, o trabalho de receber o missionário, hospedar o missionário, cuidar das finanças, cuidar dos eventos, fazer feiras missionárias, bazares missionários, tudo isso eu acabei sintetizando nesse livro, um livro bem simples, mas que é uma biografia do que aconteceu na Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, que até hoje continua missionária, indo para a sua 22 segunda ou vigésima conferência missionária, sendo que eu fui um dos fundadores da primeira conferência lá. Agora, esse ano, no final de julho, eles fazem mais a 21 primeira conferência missionária, todo ano refletindo sobre o que já investiu e quanto mais vai investir, em quem vai investir, como investir, e sempre com foco nos campos da PMT, porque hoje a PMT tem campos de sobra para a igreja investir. Quando eu comecei esse trabalho ainda não, não tinha tantos missionários como hoje. Hoje, nenhuma igreja presbiteriana pode dizer nossa, não tem para quem investir, porque a PMT está invadindo várias frentes missionárias em vários lugares espalhados pelo mundo. Então, esse livro ele ajuda a quem não tem a menor noção de como começar o trabalho, ou, de repente é um manualzinho para ajudar. Algumas coisas deram certas, outras nem tanto, uhum. e cada igreja se ajusta à sua realidade, ao né? é. seu conselho. E é importante também que eu passo a responsabilidade de, 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 do, do Departamento de Missões honrar o seu conselho. Porque grande problema surge em missões quando o, conselho, o Departamento de Missões entra em confronto com o conselho da igreja. Isso eu não admito, eu, acho, eu tenho ensinado nos cursos da PMT. Se você acha que o seu conselho não está não agindo como você deve agir, você ora pelo seu conselho. Você não pode, de forma alguma, ir contra o conselho da igreja, que é a autoridade que Deus constituiu para a igreja é. local.
0: Nós temos que montar uma unidade, né? Se Muito o sim. conselho está tendo algumas dificuldades de compreender, então a gente tem que investir um tempo para ampliar a visão deles, para montar Exato. essa, o que eu sempre uso a expressão, a comunidade da visão, né? Isso, Não tá todo isso. mundo para a mesma causa, em, para uma direção em comum. Né? Isso, o Presidente isso. Alex, e, e o irmão que tem atuado aí na, no Espírito Santo, qual tem sido o, o seu maior desafio como mobilizador?
3: Eu creio que o maior desafio como mobilizador dentre outros é o fato de a gente realmente ter as portas né, da da igreja aberta para a gente poder comunicar o trabalho missionário a gente ter realmente um tempo né, com com as igrejas né, às vezes as igrejas Tendem a, a montar né, um, uma agenda né, bastante diversa e, e a importância de se ter, então, um tempo, um tempo uh, especial, um tempo uh, organizado né, melhor para efetivamente se falar de missões, se conversar com missões, quem sabe um, um programa, né? Porque a gente tem visto, uh, quando uh, falamos de mobilização, ou quando nos apresentamos, então, com a proposta do curso da de mobilização missionária, ah, há uma procura, às vezes, na sequência, como o senhor vinha falando, da necessidade de dar continuidade, então, a esse projeto, a esse trabalho, aos campos, a atenção aos campos, aos missionários, aqueles que se levantam, então, com o coração aquecido para se envolver com a obra missionária. Então, o grande desafio é dar continuidade ao trabalho que uh, tem se apresentado aí como forma, como curso de mobilização, né, com as informações que levamos. Então é, é a continuidade. E aí talvez a palavra-chave seria então a, a, a esse esse link, esse este uh, esse relacionamento, né, com a igreja, com aqueles que uh, se apresentam, né, com essa disposição e dar continuidade com com o trabalho. Acho que é a continuidade. É, ter parcerias com mais pessoas, mais parceiros, né, para darmos continuidade então às demandas, né, que têm se uhum. surgido.
0: Sim, é, é, acho que uma, uma da palavra que que me chamou a atenção, a gente precisa de perseverança, né? perseverança, porque você pegar uma visão e transvisionar Ah, É um desafio diário e permanente, porque sempre vai estar surgindo novas pessoas, novas lideranças, então a gente tem que continuar a ser perseverante. Bom, ah, eu gostaria de continuar desafiando você que está participando dessa live, faça a sua pergunta, e nós tivemos a oportunidade de ouvir ouvir, né, um pouquinho do esclarecimento o que é o Departamento de Mobilização da PMT, o, os cursos, os materiais, a experiência desses mobilizadores. É certo que nós pegamos só dois aqui, né, que é o presbítero Alex e o, e o presbítero Maurício, mas in, existem muitos outros uh, mobilizadores que, inclusive, estão participando do nosso chat aqui, uh, fazendo seus comentários, pontuando de várias partes do Brasil. Muito obrigado por você estar lutando junto conosco nessa causa. E eu gostaria de convidar, então, a Emma, que é a missionária da PMT, casada com o reverendo Cornélio, que também é mobilizador da PMT, né? o casal trabalhou muitos anos como missionários no Paraguai, e agora eles voltam para o Brasil, ela está aí no departamento de comunicação, ele na área de mobilização, e ela fez, então, uma seleção de, de perguntas para que a gente possa esclarecer. Bem-vinda, Emma.
4: Muito obrigado, pastor. Eu creio que foi uma tarde muito esclarecedora para muitos de vocês, muitos de nós também, conhecer um pouquinho mais sobre este trabalho tão importante que os missionários precisam, aqueles que estão se preparando, aqueles que já estão no campo. E nós temos algumas perguntas que eu deixei justamente, poderíamos responder no chat, mas eu creio que pode ser esclarecedora, né? É, nós temos a... Gostaria de fazer essa pergunta para a Simone. Simone, a Uda, ela perguntou, fez uma pergunta aqui. É, quem é representante no Rio de Janeiro? Mas, na verdade, assim eu queria complementar essa pergunta. Como as pessoas que moram nas regiões poderiam fazer contato com os mobilizadores regionais?
1: Uhum. Então... É... Primeiramente, ninguém estranhe que eu estou aqui com o meu roteador para ele não falhar, tá bom? Quem é mobilizadora no Rio de Janeiro é a irmã de Lene Castro. Ela atua também como professora no Seminário Betel Brasileiro e ela atende as igrejas que querem né, a participação e também fora do Rio de Janeiro quando ela tem uma possibilidade. Quando as pessoas podem se contatar com os mobilizadores, é através do e-mail mobilizacal.pmt.org.br. Nesse e-mail, é feita uma triagem dos assuntos para quem é e repassado, delimitado, trabalhado os assuntos nos contatos.
4: Joia! Vamos conversar agora com o Alex, então, vamos fazer uma perguntinha para o Alex. Alex, Soraya fez uma pergunta que eu creio que muitos de nossos ouvintes aqui estão querendo saber. Tem custo esse curso de mobilização que vocês oferecem na igreja?
3: Custo, entendi bem?
4: Custo, isso. Quanto okay. custo? Pois bem.
3: Olha, o custo é tão somente para cobrir a despesa com o material, né? com o material didático, né? com as apostilas. Isso porque, ah, geralmente, é feito nas, nas igrejas, nos espaços próprios, né? Que são, então, organizados para receber o curso. Quem regra é durante um dia inteiro, né? No final de semana, de 10 horas, ou no final de semana, dividindo aí o tempo. Então, o curso é tão somente para cobrir despesas com material didático e a alimentação é, durante o período. Nada mais do que isso, tá certo?
4: Isso varia de região para região?
3: Exatamente, exatamente. para região, levando em conta a, a época, o momento do, do curso, é, então é a apostila, né, que são rodadas para cada um e uh, o, o lanche, né, a refeição, que certamente vai se oferecer na hipótese de fazer durante um dia inteiro, digamos, um sábado, durante todo o dia, né, tem sido muito comum, uh, ou se divide aí o... O mobilizador fica para o domingo, então, quem sabe para poder, então, explanar um pouco mais acerca de experiências missionárias. Então, para o curso propriamente dito, é, 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 depende né, da região, mas tão somente o custo de material didático e a refeição dos participantes, nada mais.
4: Isso, e também as despesas de traslado e hospedagem do mobilizador. Como fica? Ah,
3: pois bem. Sim, sim. Aí a igreja que está organizando, né, ou quem estiver organizando, cuide de levantar esse recurso, né, junto aos seus, para possibilitar então esse translado do mobilizador para a oferta do curso. Sem sem, sem dúvida.
4: Certo. Muito obrigada, Alex. Simona, eu queria fazer outra perguntinha para você. O Edson ele perguntou se tem algum curso previsto para Goiânia ou para a região. Na verdade, assim, é, gostaria que você complementasse também. Quando tem algum curso em alguma região, como é que as pessoas ficam sabendo?
1: Então, agora, no momento, nós não temos nenhum curso ah, agendado devido ao isolamento eh, que o covid fez em todos os estados, né? O que nós temos são os eventos que estavam sendo organizados e que foram interrompidos, essa articulação, e até o momento, a gente está prevendo de voltar em 2021, porque essas igrejas já estão escolhendo novas datas, né? O, O que acontece? Nós enviamos, então, a arte do material o divulgador, o organizador local, ele começa a fazer a sua divulgação e nós também divulgamos através das redes da APMT quando esse curso já está acertado. Ocorre que, às vezes, o organizador local, ele não consegue as inscrições. Então, ele pleiteia de adiar o evento né? Então, quando é 15 dias antes do evento, é quando ele passa o número de inscritos e se ele não tem o número de inscritos que ele almeja, ele pede ou não para transferir para outra data.
4: Certo. Muito obrigada, Simone. Maurício, gostaria de dar uma palavrinha para você, que uma, uma uma das outras perguntas que eu creio que alguns dos nossos ouvintes gostariam muito de saber. Como como se tornar um mobilizador passo a passo, assim, objetivo? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e aí você pode ser um mobilizador oficial da PMT.
2: Sim. É, Emma, boa tarde. É, é o seguinte. É, primeiro ponto é ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, precisa ser membro, professo. Segundo ponto é, de certa forma, é, sentir que Deus... Aquece o seu coração com a obra missionária, porque mobilizador tem muitos que são e não estão na PMT, como aconteceu comigo, com o próprio Alex, né? Pelo que vocês ouviram, aí a PMT vai descobrindo, a PMT está levando o curso para trazer os mobilizadores para um trabalho mais sistemático com os, os missionários presbiterianos. Então é você tem que, de certa forma, estar tá envolvido. De preferência, assinar a revista Alcance, é uma recomendação assinar a revista Alcance, que é o nosso veículo oficial de informações por revista, acompanhando todas as mídias sociais da PMT, hoje nós temos acesso, cartas missionárias no site, tudo, mas para poder realmente se tornar um mobilizador, vai precisar fazer o curso, né, esse ECMM, que é o curso de Ensino, Capacitação e Mobilização Missionária, que é, como foi explicado aqui, são 10 horas de curso, que, é, envolvendo aqueles tópicos que foi, foram explicados né, pela Simone. Terminou o curso, ele recebe um, uma ficha de cadastro, de intenção, que ele pode dizer, olha, eu quero, pretendo ser só na minha igreja local, ou no meu presbitério, ou quero ser regional no estado de São Paulo, ou eu quero ser nacional, ou viajar o Brasil inteiro. E aí a pessoa precisa ter disponibilidade e tempo, provavelmente... É, o final de semana ou dois por mês para poder atuar voluntariamente porque é, é bom que se diga é um trabalho 100% voluntário é, e outra outro requisito passar por uma entrevista pela diretor, pela direção uhum. da PMT pela diretoria da PMT e mais um que é participar da semana de orientação esse eu não, eu não participei porque eu fui o primeiro mobilizador ainda não era obrigado né eu tô louco para ir nessa semana de orientação para sentir essa semana como funciona né era é proteína infelizmente ainda não fui. Então, esse é um requisito importantíssimo. Por quê? Porque aí você vai entrar na atmosfera daqueles vocacionados, daqueles que estão indo, e quando você vai estar mobilizando, você vai entender ah, o, o que é missões de uma forma muito é, ao vivo, né? Porque você conhece o um missionário a, a 5 mil é, metros de distância, é uma coisa, mas você estar tá ali com ele, uhum. chorar com ele, saber que ele é um homem, uma mulher sujeita às mesmas paixões que você, que ele vai ter dúvidas na na caminhada dele, e saber que você precisa ser um apoio é muito importante. E aí você transmite isso para as igrejas, né? Então, acho que isso é o último.
4: E é importante a participação dos mobilizadores nessa semana, porque tem alguns candidatos que já estão até cumprindo quase todos os pré-requisitos, e desistem. Porque se encontram com uma realidade que eles têm que administrar e equilibrar a vida lá fora e a sua vida no Brasil também, porque tem várias situações que você não tem como esquecer que você tem deveres e direitos legais no Brasil, como justificar voto, por exemplo, coisas simples, né? Então tem muita coisa aí que é muito bom. Ah, Alguém também perguntou como adquirir o seu livro. Aproveita e fala para nós
2: Olha, eu vou passar, é que eu não, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou pedir para mandar um e-mail lá no da Mobilizacão, vou pedir a licença para a Simone, é Mobilizacão, né, que fala (risos) o e-mail, é
4: isso, aí aí
2: a a Simone replica para mim, aí eu eu explico, aí ela me replica e eu atendo a pessoa, os interessados, através desse e-mail, então.
4: Joia, obrigada, obrigada, Simone, tem uma pergunta também, que eu vou juntar duas perguntas, do Elias e da Rosângela. Eles, Elias pergunta se, a, se, a, se tem parceria com a, os cursos de perspectivas, e a Rosângela ela quer saber também se nós damos
1: assessoria para outras denominações. Bom, quanto ao curso de perspectivas, nós não temos parceria na na aplicação do curso ou como continuidade ou não mas o curso de perspectivas eu posso dizer que é um excelente curso de complemento também é que o nosso curso ele é focado para um ensino básico de missões de introdução missológica missionária para a igreja de conhecimento da IPB e da APMT e como que funciona toda a ação missionária da IPB e a igreja local e o seu papel, o departamento de missões e mobilização o curso perspectiva ele já tem outras disciplinas, eu creio que poderia ser um complemento também de visão missiológica né, agora outra pergunta se nós fazemos assessorias também para outras denominações Então, nos cursos que foram aplicados, por vezes, tinham em mãos de outras denominações inscritos. né? O que nós fazíamos é aplicar o curso, e naquele momento em que se fala da denominação, que é conhecendo a a IPB e a PMT, nós nós orientávamos a essa pessoa de outra denominação a ver os pontos e procurar na igreja dela aqueles pontos. nós conseguimos, assim, aplicar duas vezes para a Assembleia de Deus esse curso, mas sem a parte eh, institucional, né? Onde a gente desperta a igreja, desde que ela seja reformada, da linha reformada, para que ela possa também ter a continuidade na, na ação missionária. Mas, assim, a procura mesmo é da nossa IPB.
4: Muito obrigada, Simone. Pastor Marcos Agripino, esta pergunta mais difícil fica para o senhor, viu? Hum. A Letícia Letícia diz assim, eu tenho dificuldade de engajar as pessoas com a contribuição financeira. Minha pergunta é, como iniciar um projeto de abertura da visão na igreja local e se a a igreja é pequena?
0: A primeira coisa é que a a mudança de pensamento e de coração ela tem que ser gerada através de uma ação do Espírito Santo pela palavra de Deus. As pessoas têm que ser convencidas a partir do que a palavra de Deus nos provoca a reflexão daquilo que é verdade. Eu sei que a gente cria metodologias, criamos sistemas, propósito, visão, missão, mas a motivação deve ser gerada através da palavra de Deus. Ah, Um outro aspecto é que a Muitas vezes eu também ouço muitas pessoas ah, dizendo a ah, minha igreja é pobre, tem pouco recurso. O que eu tenho visto um decorrer de, diria, em torno de mais de 30 anos envolvido com essa causa missionária, que as igrejas que mais investem na obra missionária transcultural são as pequenas igrejas e as que têm pouco recurso. Então isso transparece que ah, pelo menos nos nossos dados que o compromisso maior a continuidade desse compromisso estão mais está pesando mais com um grupo de igrejas com pouco recurso do que com aquelas igrejas que têm uma arrecadação muito maior então a, a, o pensar que ah não não temos recurso a questão não é o volume do que você dá mas o compromisso que você tem com a missão que você abraça. Então, eu acho que é é importante a gente trabalhar na conscientização bíblica e também trabalhar na questão de que nós podemos fazer, não importa qual seja a, a condição econômica da minha igreja local. O importante não é quantidade, o importante é o compromisso.
4: Joia, muito obrigado, pastor. Eu queria já finalizar a minha participação também, agradecendo vários mobilizadores que estiveram presentes aqui conosco também, não temos um espaço para que todos todos possam participar, mas o Gentil e a Neuza, eles são de Rondônia, eles são um casal de médicos, eles decidiram no coração deles é, se envolver nesse projeto da mobilização estão fazendo um trabalho maravilhoso. Do mesmo jeito, também temos outros profissionais liberais, temos pastores, presbíteros, como já foi falado, e eu gostaria de encorajar você, se Deus tocou no teu coração também, você não tem como ir para um outro país mas aqui tem um espaço para você também se envolver nesse projeto de parceria missionária. E quero dizer também que esta live, como as outras, ficam gravadas também no nosso canal de YouTube, no nosso site, no podcast, você pode ouvir também os áudios, e fica ligado aí com as nossas próximas lives, que tem surpresa para agosto também, viu? Fica ligado aqui, nos acompanhe sempre. Deus abençoe vocês, boa tarde, bom final de semana.
0: Eu quero agradecer a participação por detrás desse mundo virtual do missionário Kleber, que nos ajudou nessa parte técnica, da Ema também, que falou agora há pouco. Agradecer a participação do presbítero Alex, do presbítero Maurício, da Simone. Eu creio que nós, nós tivemos a oportunidade de mostrar um pouquinho do que o Departamento de Mobilização está fazendo. Temos programado o próximo Encontro de Mobilizadores e Líderes em Missões aqui na cidade de São Paulo, né? esse é encontro para estimular, provocar, dar informações do do avanço e da perspectiva do trabalho da PMT, como também a gente faz algumas oficinas dentro desse evento de um dia, onde são oficinas que vão dar ferramentas, né? vão dar ferramentas para você que quer criar um departamento ah, na sua igreja quer se tornar um mobilizador então mantenha contato conforme o e-mail passado aqui mobilização@pmt.org.br sempre procure ter informações e quero desafiar você olha a mobilização ela não tem idade não tem limite o que é importante é você estar convencido o que a palavra de Deus te apresenta e você seja obediência a essa palavra e pegue essa visão e multiplique em todos os lugares. Hoje, nós não, a, a, com o mundo, o mundo se tornou plano, o mundo se tornou globalizado, nós não temos mais fronteiras e podemos, podemos usar todas as tecnologias, todas as plataformas, todas as ferramentas para fazer algo bom a favor da obra de Deus. Muito obrigado. E uma palavra de saudação final, rapidamente, presbítero Alex depois o presbítero Maurício e também a Simônia. Rapidinho, só uma saudação final.
3: Um abraço a todos. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade de falar da próxima expedição missionária. Está aqui, olha, vai acontecer ah, em janeiro. Seria agora em julho, mas por conta dessa questão da Covid, foi prorrogada então para janeiro de 2021. Então, quem tiver interesse em participar da expedição missionária de curto prazo, de 14 a 26 de janeiro, no Paraguai, Está certo, estaremos ali fazendo um trabalho de organização, de missões, um trabalho realmente envolvente. Esse trabalho que, do Pé na Estrada, que já acontece há 13 anos. Então, a próxima expedição ao Paraguai, com essa proposta de estreitar o relacionamento das igrejas com o campo, de aquecer o coração dos irmãos da caravana, nesse envolvimento missionário, e ali, então, promover parcerias para este campo, para esse trabalho que. Tanto carece de apoio. Então, nossa próxima obrigado. atenção em janeiro. Muito obrigado pela obrigado. presbíto Maurício
2: e é uma grande honra ah, no final. Ter participado. É uma grande honra ter participado dessa live. Eu só quero encerrar lembrando que Jesus disse que ele, nós deveríamos ir para o mundo inteiro fazer discípulos de todas as nações, então viria o fim. Então, se há algo importante para fazer, se há algo urgente a fazer é se envolver com missões, quer indo ou contribuindo, orando, participando, mobilizando, não existe nada mais importante para fazer na atual conjuntura do que se envolver com missões. É a palavra que eu deixo para vocês. Ótimo, obrigado. Simone?
1: Primeiramente, eu tenho que responder uma pergunta que me passaram aqui no chat, que é sobre se esse curso, ele pode ser feito à distância. Nós não temos à distância, porque o objetivo do curso é ir até as igrejas. E a organização do curso local já é um exercício de mobilização. Mas dentro do projeto, como continuidade de ação de apoio missionário pela PMT, nós temos a criação de outros cursos à distância. E agora, com as tecnologias que a gente surge aí, nós podemos ver outras ferramentas, né? Eu quero dizer que foi muito bom estar com todos, falando da área missionária, da mobilização, que é algo que está no nosso coração e que a gente desenvolve com o maior prazer, Agradecer a Deus pela vida dos 23 mobilizadores, que cada um na sua região, na sua possibilidade, tem doado o seu tempo e o seu ânimo para que a igreja que eles vão possam ter um pouco de avanço missionário. O Maurício sempre diz que missões vai acontecer até Jesus voltar. E eu complementei dizendo que, enquanto houver missões, é preciso haver Mobilização. Se houver alguma dificuldade, é só transpor a dificuldade. Você pode escrever para o e-mail mobilizacal.pmt.org e se alguém não consegue ver onde atuar, pode conversar comigo que eu acho aonde essa pessoa pode atuar, né? Porque Obrigado. todos nós somos envolvidos com missões, ou na linha de frente no campo, ou a partir da igreja.
0: Ótimo. Quero lembrar vocês que todas as quartas-feiras nós estamos tendo live com os projetos da PMT, os projetos dos missionários que estão espalhados no Brasil, ao redor do mundo. Então, nos acompanhem através do Instagram. E também, como foi falado pela Ema, e eu quero aqui reforçar a ideia, agora nós estamos também usando a plataforma do podcast. Então, você pode ver todas as lives no podcast, APMT Podcast, por exemplo, através do Spotify, e ali você vai poder conhecer um pouquinho desses projetos que nós estamos ao redor do mundo. Muito obrigado por sua participação e até a próxima.